0: 女性主义难道只只有女性她需要去了解吗？我觉得男性只有在，嗯，只有在他们也真正的了解或者说深入女性主义的时候，我觉得我们才能对性别议题有一个更加客观公平的这样一个讨论。
1: 如果我们把韩女单纯看成一个进取的韩女，然后理解她成为她，那其实是我们不仅看不到韩女，我们也看不到我们自己。大
0: 家好，这里是神影和看看的第0零七播客，我是神影
1: ，我是看看
0: 。首先给大家介绍一下我们，我叫神影，目前正在韩国留学中，就读于韩国中央研究院的现代文学专业。我已经在韩国留学有三年半了，并且现在正在准备我的论文当中。然后我硕士主题的话，研究的是
1: 19330年代的新女性。大家好，我是看看，我也是韩国学中央研究院的现代文学专业的硕士研究生，目前正在写毕业论文。嗯，然后我的研究方向主要是女性文学。我几年前从韩国文学翻译院毕业，嗯，现现在也是一名译者。最近呢，我的一本新的译著。嗯，正式出版，名字叫《成为母亲的自由》。我们接下来要聊一下，为什么我们想要做这个播客节目？因为是我们今天临时起意做这一期嘛。第零期。哦，我是最近在运营一个小红书号，就叫、是、看宝好梦书，然后我主要是分享一些韩国当地最新每周的新书书讯。呃，可能觉得文字这种东西有时候无法传递更多我想要传递的信息，所以我们就想要说以另一种呃媒介来与大家见面。我目前呢是经营运营着
0: 一个叫做韩国文学的公众号，这个号主体的话还是围绕着韩国文学。我的话初心就是因为我本身。本身学的是韩国文学嘛，当然在此之前我其实对文学非常的感兴趣，并且由于我本科也是汉语专业，后来我们就我就一直就是在把两语言和文学两者相结合，就一直在这条路上就是越走越走越深。但是国内的话，我如果在韩国，我是可以能够接接触到一些一手信息，我可以接触到作家作品，并且我有语言的优势，我是可以看懂这些作品的。那其实韩国文学它远远不如不如。日本文学啊，或者是俄罗斯文文学，在世界上的这个地位，或者是影响要，要要深远。所以的话，国内的读者们其实对韩国文学，嗯，尤其是之前，其实没有一个非常非常完全的，或者说深入的了解。但是近几年，我觉得，尤其是一六年之后、啊，哈，在韩江获得了布克奖之后，我觉得国内就是会把视线聚焦到韩国文学会多一些。但是。那也仅仅是停留在于研究韩韩韩国文学的这个研究研究者们，以及能够读懂读懂就是这个韩语文献的一首一首资料的这样一些语言习得者，大部分人仍然他是需要等到简中或者是繁中的这样一些一本翻译出来，他们才能够去接触到这样的一些书啊、哦，然后才能看懂韩国作家写的一些东西。我们都更想
1: 要把韩国文学推广给这个国内的读者。哦，接下来想聊一下我们这个节目的开端，是最开始是我找沈影一起来做这个节目，就是八九月份的时候，我开始做小红书，当时我的其中一个栏目就是一起听播客，然后做着做着，有一天我跟朋友聊，我说：“哎，这个东西大家还挺喜欢的。”然后现在其实市面上也有很多。嗯，聊韩国的播客，比如说，嗯，最有名的几个东亚观察局聊韩国的时政啊、社会啊，展开讲讲，会聊很多韩国电视剧、电影，然后本身他们也是行业从业者的身份嘛，能够聊得更深入一点。还有我知道有一个聊综艺的节目，名字我给忘了，但是有一次上过东亚观察局嘛，然后。他们是聊韩国综艺，聊罗英石，现在没有一档文学的博客。然后其次，就本身我我们两个是神颖呢，她是深耕于文学领域，我是我我的专业也是现代文学，但是我同时也是一名韩国图书的译者，所以我能我就想要不要我们干脆自己做一个韩国的博客，然后。基于我们各自的兴趣啊、研究领域啊来聊，嗯，所以我就找到沈影，我们的关心领域也都是女性文学，嗯，女权主义这些方面，所以就想说，我们的首个系列就做一个韩国女作家的专题。相对而
0: 言，我对播客其实。不。不怎么熟悉的，因为我平时的话，我也不是特别爱听播客，我可能更比较喜欢视频啊，当然更多的是文字传达。所以我看看第一次找到我的时候，跟我聊这个创意的时候，我当时说：“哎，这个是我没有见过的东西，我觉得可以试一下。”于是我们，并且我们已经其实已经，比如说在呃公众号平台以及和小红书平台已经有了各自的这样一个 IP， 所以我们就想着，如果能够。就是发掘出更多的这个渠道去进行宣传的话，我觉得其实能够让可以让更多的人看见。我们就是一起做这个项目、um、的话，我觉得我们可以聊非常非常多的东西。我们可以从聊一本书它的成型，对吧？我们可以聊它的内容，我们也当然我们也可以聊它的这个呃翻译啊，也可以聊它的出版，就是给大给读者去展现一个更多的对于这个图书的理解。或者是说对于韩国图书市场的理解，当然我们也可以深度的去挖掘它的内
1: 容，挖掘作者。一本文学，它并不是像我们传统想，哎，不就是一本小说吗？并不是这样的，一本文学里面是是能够反映。当时故事中背景的社会、历史、人文、文化等等，所以我们其实也是想要通过一本书，更去深入的来切入一个主题，然后就这个主题去再辐射出更多的方面，因为这也是我们未来嗯将会做的一个方向吧，就是反复的产出、反复的修改、反复的更新、反复的发展。没错，那么接下来其实也是想聊一下，就是说近期吧，近三个月到半年之内，我们想要做些什么内容？嗯，比如说最开始的时候，因为首先我们俩是同一个导师嘛，所以也是有一些我们共同的关心方向吧，都是女性文学啊、女权主义这些。我
0: 觉得现在现在大家提起女女女权就女性主义，我我感觉其实是非常热门的话题，因为最近因为我一有看小红书。就你最近看小红书浏览量，就是人们都在会会经常在小红书上聊一些，就提到韩国都会说什么，呃，韩女就是什么讨厌韩女，理解韩女，最后到成为韩女，就是这个韩女现在好像已经被打上了被打上了一种女性主义的这个标签标签，他们就好像是一群天然的这样一个女权主义者，然后我就在想当。大家对韩国韩国女性啊，一想到韩国女性就想到韩国这个女女性主义的话，我就想到，哎，那这个女性主义的话题，就是不管在韩国也好，因为国内也好，大家都已经已经有了这种自觉的意识，就是对女性主义，它现在是一个非常非常大家关心的这样一个领域，所以我们觉得我们，并且我们其实在这个整个的学习过程当中，我们对女性主义也也有些。了解和这个研究，我们就在想啊，那我从我们最熟悉的地方入手，我们就先做女跟女性主义相
1: 关的一些节目和内容。就刚刚沈颖聊到韩女嘛，最开始小红书上广泛使用“韩女”这个词的时候，我其实是心生疑惑的。嗯，韩女这不是骂人吗？就像国男一样，像比如说韩女在韩国给大家什么样印象呢？是一提到这个 p e m s i m i s t p e m s i m i s m 就尤其是男性，他们会觉得你是一个极端的女权主义者，你是一个脑子不正常的疯女人。对他们好像把女性主义者和极端的女性主义者，或者我们说激进的女性女
0: 性主义者，其实画上了等号。但其实不是，因为女性主义者里面有非常温和的一派人，因为它里面它其实分有各个流派的，并不是说所有的女性主义者她都是激进的，都是极端的，都是想要。就是改革整个整个社会的方方面面的，其实不是这个样子
1: 。嗯，尤其是像韩国有几个比较极端的女权组织，他们疯狂的输出，疯狂的到处征战的过程中，慢慢的就把一些不好的印象固定在了韩国，尤其是韩国男性的呃脑海里。我举一个例子，就我们第一学期的时候，当时有一节课是。女性主义其实就是相当于女权主，义、女性主义发展史啊，它在那个美国的全第一次浪潮、第二次浪潮。然后当时我们课就十个女生，只有一个男生。有一天他发表的时候，他跟我们说：“我的朋友听听说我，我选了 p a m u n i c 的课，然后他们说我呀，你没进塞给啊。”就说，就他们都觉得非常非常不可思议，你你疯了吗？你要选，你要跟他们同流合污，就是，所以这其实在韩国并不是一个很好的词儿，嗯
0: ，它是一个相当负面的这样的一个一个一个词语。但是我们客观一点来看待的话，女性主女性主义难道只只有女性她需要去了解吗？男性，男性，我觉得男性只有在。嗯，只有在他们也真正的了解或者说深入女性主义的时候，我觉得我们才能对性别议题有一个更加客观公平的这样一
1: 个讨论。没错，等等，我们刚刚其实我们我们其实是有偏题了，因为刚刚是我把这个话题给扯到了扯到了韩女，就是。神影说标签，然后我扯到韩女在韩国的印象嘛，但是其实现在演变的国内的韩女，现在把它定义为一句积极进取的韩国女性，尤其是一种精神。就我们其实我们觉得有一点点下标签，其实我们所在市场中接触的韩国接触到的韩国女性，她们是非常多样化的，她们也会有。想躺平，什么都不想干的事，比如说时候，比如说国内也出过一本书，虽然想死，还是但是还是想吃炒年糕，或者最近有一本，就是有一本书叫用《用尽拼尽全力会死》，其实韩国女性她们也是会有不那么积极进取的时刻，所以其实我们想要做女性主义，或者说女性作家，也是想要。打破这个固有标签，我们想要展现一个更加多样化、更加多元化的女性，未必未必是韩国女性，因为本身如果我们韩女单纯看成一个进取的韩女，然后理解她、成为她，那其实是我们不仅看不到韩女，我们也看不到我们自己。所以，其实这是我们想要做女性主义专题的这么一个其中一个目的之一吧。
0: 当然，我们也只是我们只也只是以这个女性主义为第一期的专题。我们后续当然还会有更多更广泛的议题，比如说我们可以聊一些呃离散啊，我们可以聊一些
1: 嗯
0: 、呃、经济危机相关的，或者是说历史变迁这些相关的这些议题。我们的内容和主题也将会非常的宽泛，嗯、但都会围绕着韩国。当然更，更更可能如果更聚焦的、更具体的。更具体一些的话，都是围绕着韩国文
1: 学。嗯，没错。为什么说聊经济危机呢？其实最开始，其实这个后现代文学的开端吧，就是所有，尤其是嗯，两、呃、千年之后写创作的现代韩国文学，都离不开经济危机。也就是，尤其以比如说金爱烂呐、啊、李启浩啊、嗯、呃、朴敏奎呀、啊。很多很多我们所熟悉的，嗯，作家，他们都写过经济危机之后的可能父亲的不在，然后家庭的破散，或者传统三人家庭的破坏，或者说批判资本主义的一些议题。所以，经济危机是近现代一个很重要的历史的起点，一个转折点，也是一个很重要的议题。接下来我们也会，不管是在节目里穿插也好，或者说单聊一个主题也好，都会涉及。总而言之，就是我们会涉及到
0: 韩国社会的非常多的内容，也希望大家多加期待。当然你刚刚既然提到了几位我们就是比较熟知的这个呃韩国女性作家，我们就可以顺带的把我们做这个节目的一些就,是就是个目标、小目标，对，就是在这里也给大家分享一下。我的话，我是非常非常执，就是执着以及狂热的韩江作家追随者。然后看看的话，他的这个目标，或者说我们说理想作家是金阿兰。我们希望就是通过我们我们讨论这个韩国文学的这个播客，更多更多读者能够了解到韩国文学。我们也希望更多的优秀作品能够被大家所知道。然后通过可能会通过各种各样的联系吧，我们希望我们最终能够通过这些分享，最后能够抵达我们想要想要遇见的这个作家金爱烂寒江到到抵达到他们的他们的眼前
1: ，舞到他们的面前吗？舞到他们的面前，
0: 对，其实就抱一个期待吧。我们想要
1: 通过<对>
0: 通过我们的努力去接近一个我们的目标，我们的目标是
1: 见到金爱烂和寒江。但其实我已经见到韩江了耶，<笑>但是但是我没有见到金爱烂。<笑>其实说来这个事情很戏剧性，今年其实我们是连续两届的首尔国际图书展都一起参加的嘛，四五天我们每天都跑展这样子。然后<对>、哦、今年见一些很有很有趣的这个作家，听一下他们的分享会呀、啊。<对>然后在这
0: 个过程当中，我其实已经见到过韩江作家本人了。并且拿到了签名，所以我非常的开心。但是我，我、嗯、我觉得我的目标可能是以一个更更完善的、更,更成熟的、<对>更更富有知识的这样一个我，或者说跟去拉近跟寒江作家的距离。当我们就是能够以一个更加更加互通的心去交流的时候，我觉得我的这个成就感或者说自豪感会比现在会。会就是
1: 会更提升到一个很大的一个台阶，没错。但是像今年我们去跑展的时候，今年的图书展的代言人吧，算是几个代表人物，就是片惠英啊、金恩兰呐、啊，还有吴珍姬。吴珍姬，对，对我非常想见，也是我非常想见的一
0: 个<对>一个女性作家
1: 。对，然后他们本来有一场。这几个大咖的一场集体对谈，嗯、但是到了当天，嗯、主办方临时宣布这一场取消了
0: 。我觉得本身他就是大咖云集的这种会的话，他、嗯、需要去协调每个人的行程。<对>我觉得，并且这些几位都是举就是当今文坛举足轻重的一些作家，我觉得他们可能会有一些行程上的冲突啊，会导致整,对对整个整个节目。就是被被腰斩掉，所以非常的可惜对
1: 。对，所以这就变成我们一个遗憾，因为我本身入坑韩国文学就是读金爱烂的那本《外面是夏天》嘛，所以我是对金爱烂有着非常的痴迷，我一直很想见到他。但今年就是经历了那一场被放鸽子之后，我现在极度的想见到金爱烂。嗯，当然我们确实也是韩国文学的普通读者了，但我们也想要通过我们节目的努力。见到金爱兰以及
0: 韩江，对，
1: 以一个不一样的身份，我觉得
0: ，嗯，因为对我而言，我，就说这个见面，他可能不仅仅是说见一面，我觉得我们可能就是很，我想跟他去进行一个更深入的交通，或者说心灵的上的一个契合，这可能，这可能不是一个短期之内就能够达到的这样一个目标。我觉得我可能需要在韩国文学这个领域里面，要可能要。待上很久很久，会然后积极参加一下活动，能够把我或者说把把我做的这一切，尽力的往外推广，我觉得才能够，呃、嗯，使我自己有更多的经验经验，或者说使自己的自己的研究也会更加的更加丰富。然后那个时候，我觉得见到他的时候会是我的
1: 最好的状态。没错，所以希望国内的出版社看看我们，对，看看我们，包括编辑老师啊，韩国文学读者啊，就是包括对韩国文化感兴趣的人呀、啊，或者说觉得单纯的想了解一下更多元化，然后更其他社会的话也可以来听我们的节目。嗯，聊到这儿就已经到了第零期的尾声了。是的，对，就未来我哎，我突然想到，其实我们还可以有一个聊的方向。刚刚也提到说，我们的人，我们人在韩国嘛。我记得以前有一节课，沈颖问老师说：“老师，文学有什么用？”当时其实老师也愣住了。住了很
0: 多人都会问吧，因为<对>因为。大家现在社会上仍然会有一些一些想法，比如说是百无一用，是书生啊，就是，嗯、呃，文学或者说它更多的它是意识意识形态上的东西，当它存残存在人人们的脑海里的时候，它其实能够带来很多的精神力量。但是人们如果想要以文学去做实践的话，它其实非常的难，尤其是在线下和平的环境里面。它能够给人以内以心灵的触动，但是它会非常的难于被运用，或者说对整个社会也好啊，对自身也好，对周围也好，做一些比如说看得见摸得着的那样一些一些改造。所以我觉得文学，尤其是在现在，就是尤其是纸媒现在已经已经就是日暮西山的这样一个时代，我觉得读文学来说是为什么要读文学？读文学有什么用？是，就是广大的文学学习者的内心的一个困惑。对，当然，哪怕我现在仍然不知道他的
1: 答案，但我也依然会把这个这个问题放在心里，我会带着他一起一起前进。就我今天在来的路上嘛，嗯，因为我每天从家到地铁站要坐一小段的公交车，然后中间会经过一个疗养院，疗养院站点。前面的红绿灯非常的奇怪，它会设置一个，就明明像横向的话没有那个人行灯、没人行横道，嗯、但是纵向会两边会各设置两个就是机动车的红绿灯。嗯，那我一直会想，哎，为什么要这么设置？直到今天有一个老爷爷，他拄着拐杖，就是从那一站上来嘛。然后他上来以后，他其实走得很不稳。虽然前面有一些老弱病残专座，其实我发现，老年人他们不会想要做那些座，他们会刻意的到后面的座去做。但是大家也知道，如果车，启动的话，他们会不稳，尤其对他，对他拄拐杖的话，他走不到后面去。然后正好这个红绿灯呢，会有这么一个缓冲的作用，正好就在等红绿灯的那个过程中，那个老爷他就走到了后面。所以我就我喜欢首尔这个城市。是，我觉得他的城市开发者在最开始的设计的时候，有很多是细节，他会考虑到，哎，这个地方是一个疗养院，里面有很多老年人，他们可能腿脚不是很方便，未来他们可能会某个时刻他们上车的时候需要给他们一个缓冲，就可能最开始的设计者呢没有想到现在一些交通方式的改变，比如说首尔的街头现在也有很多共享自行车。所以他们最开始没有想到说，在首尔的路上到处设置一些那个自行车骑行路，也会给行人和骑自行车的人带来一些不方便。但是他们在当初他们设计的时候能想到的一些细节，他们都想到并且做到了。所以其实我们未来不时的聊一些这些东西，我觉得可能两三年前在学文学之前的那个我。你不会关注到这些细节。对,对，对于这些日
0: 常日常的琐碎<对>细节，其实是比较就是会<木>会有一种麻木的心理，<对>或
1: 者说大家不会观察的那么仔细。对，但是我为什么最近觉得是两三年在读文学的过程中，嗯、因为他会要求你去做一些
0: 细致的,、嗯、细致的去细致的去观察，去<对>去探讨，去
1: 看一下呃文学，的，比如说刻画呀，反正就是去关注。没错，在这个过程中，其实我们。的理解能力、观察能力、共情能力，嗯，尤是,是尤其增长的。对,的对，其实其实我们想要，嗯，把我们在生活中见到的一些温情时刻，以我们的这些，嗯，观察来，偏向
0: 于文学，文学是叙述的这样一些，对
1: ，然后分享给大家小小的感受，他们并没有说是一个多么大的东西，是不是？但是他却确确实实的发现，发现发生在我们的周围。没错，我刚认识你的时候，你跟我讲，我记得他当时特别好笑，他的那个开开场白是：有一年我拿了咱们学校作文大赛的第一名。他以这个为开场白，嗯、那我自然会问：这么厉害，你写了什么主题？文学
0: 对我而言，它其实是是向内向内向内收束的这样一个过程。嗯、没错。就是很多人会喜欢谈论政治啊、历史啊这些宏大的叙事，就是他会从一些非常宏观的角度去去聊一些天南海北啊的、嗯、的的事情。但是我觉得文学，给我或者说给大多数的这个文学专业呃学习者来说，更更多的是情感，是心灵，尤其是人类人类内心活动相关的一些。一些更深刻的这样一些考察，所以我当时的主题其实不是特别大，也不是什么非常了不起的主题。我只是就是刻画了我当时，呃、在看到看到一个韩国人打电话时的心理活动。韩国人他们打电话会非常的热情，尤其是对待自己家人的时候。我记得我在韩国生活的这几年，就是听到的最多的一句话，人们在打电话收尾的一句话是“사랑해”，就是“我爱你”的意思。他们就是会非常不吝啬地把自己的情感，对家人也好，对恋人也好啊，对朋友也好啊，他们会非常不吝啬地把这些情感去分享出来，或者说勇于去分享出来。我觉得这是一个在相对于民族性格稍微内。内敛一些的中国人来说，我觉得这是非常不容易看到的景色。我在国内，国内，在我的家庭，在我的周围是从来没有过这样的一个经历的。所以，我当时站在一个旁观者的角度，一方面是惊讶，另一方面是非常的感动。一方面就是我会我会，会就是会内省一下自身，我说会感慨，会体悟感悟一下，就是。嗯，韩国人他们的，呃、情感表现是跟跟我们跟跟中国人是非常不一样的，或者说每
1: 个民族<错>每个国家都会有它的特色。没错，就是我们节目的基调其实我们不想要输出什么价值观呀、立场呀，就是分享我们的观察。其实聊到这儿，我们的节目大概就可以收尾了。嗯嗯，那节目最后有什么想说的话吗？
0: 希望大家能够多多关注我们的更新，然后多跟我、多跟我们一起
1: 进行分享。没错，也希望大家就是到小红书的“好梦书公众号的“韩国文学”去积极的给我们留言，也可以在我们的节目下面留言，你想看哪位作家的作品？呃，你们感兴趣的话题、提下感兴趣的作家、<对>感兴趣的书，要不我们来最后一个收尾的片尾曲，我们自己哼哼吧。啊，这么突然的吗？<笑>我们好像有点有点尴尬。那么，那么我们的第零期节目就到这儿，大家拜拜。拜拜了，我们要不我们还没走，还没走。我们是觉得拜拜的好像有点太快了，再跟大家打个招呼。我是看看大家拜拜，我是神米，大家再见。